1: Heute ist Freitag, der 21. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Create Republic. Zum Wochenabschluss gibt es bei uns ein Food Special. Wir starten mit dem Softwarewunder der Restaurantbranche und danach gibt es das Lizenzwunder der Hotdog-Branche und einen Typen, der als Wettesser Millionen verdient. Bevor es losgeht, außerdem noch der Hinweis an alle neuen Hörer, dass es zu diesem Podcast auch ein Buch gibt, wo wir die wichtigsten Grundlagen der Aktienanalyse erklären, Link dazu ist in der Beschreibung. Trotz Sommerloch war der DAX gestern 0,6% im Plus. Ein Grund dafür ist auf jeden Fall Fresenius. Die Aktie hat nämlich um 6% zugelegt, war damit der absolute High-Performer im DAX und Schuld daran ist tatsächlich ein Tornado in den USA. Der hat nämlich eine Fabrik vom Pharmagiganten Pfizer beschädigt und in dieser Fabrik werden fast 30% aller Infusionen hergestellt, die in amerikanischen Krankenhäusern verwendet werden. Das Ding ist jetzt eben, dass Fresenius auch Infusionen produziert und damit von der Lage profitieren könnte. Deutlich schlechter lief es gestern für die Kollegen von HelloFresh, die sind um ca. 7% abgeschmiert und das obwohl sie verkündet haben, dass sie dieses Quartal so profitabel waren wie noch nie zuvor. Das Problem ist allerdings, dass HelloFresh vor allem so profitabel ist, weil sie stark Kosten reduzieren. Der Umsatz soll im besten Fall mit gerade mal 8% wachsen dieses Jahr. Bisher hat man mit bis zu 10% gerechnet. Die gesenkte Prognose dürfte auch daran liegen, dass die Zahl der aktiven Kunden von HelloFresh im letzten Quartal in einer hohen einstelligen Zahl gesunken ist. Und schlechte Zahlen gab es in Deutschland übrigens auch noch von SAP, die sind nach Börsenschluss um ca. 4% abgeschmiert, weil der Umsatz schon im letzten Quartal langsamer gewachsen ist als erwartet und auch im Gesamtjahr langsamer wachsen soll als bisher gedacht. Ein ganz ähnliches Bild gab es überraschenderweise übrigens auch beim Halbleiterproduzenten TSMC, der produziert ja unter anderem die Chips von Nvidia und hat damit in den letzten Wochen eigentlich enorm vom Hype rund um künstliche Intelligenz profitiert. Allerdings sind solche KI-Chips ja nur ein sehr kleiner Teil des Geschäfts, ein sehr großer Teil sind dafür Chips in elektronischen Geräten und genau da geht die Nachfrage aktuell einfach ziemlich stark zurück. Entsprechend hat TSMC seine Umsatzprognose fürs Gesamtjahr gesenkt und die Aktie ist gestern um ca. 5% abgeschmiert. Ein paar gute Quartalszahlen gab es dann aber doch noch, zumindest bei der zweitgrößten Pharmafirma der Welt, nämlich Johnson Johnson, die sind ja mehr als 400 Milliarden Dollar wert und haben alleine gestern um ca. 6% zugelegt. Johnson Johnson ist nämlich vor allem im Business mit Medizintechnik sehr stark gewachsen. Da verkaufen sie unter anderem Geräte an Chirurgen und da gibt es aktuell eine besonders hohe Nachfrage. Hintergrund ist nämlich, dass viele chirurgische Eingriffe, die nicht unbedingt nötig sind, während der Pandemie verschoben wurden und jetzt eben wieder nachgeholt werden. Ansonsten gab es noch einen Funfact bei Microsoft, die Aktie hat ja dieses Jahr schon um die 45% zugelegt und davon hat natürlich auch der CEO Satya Nadella profitiert, der hat in den letzten Jahren ja immer wieder Aktien von der Firma geschenkt bekommen bzw. die als Bonus bekommen und Bloomberg hat sich jetzt ausgerechnet, dass diese ganzen Aktien insgesamt einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar haben. Und wenn wir schon über die großen amerikanischen Tech-Firmen sprechen, hat Bloomberg gestern aufgedeckt, dass Apple scheinbar insgeheim an einer eigenen Version von ChatGPT arbeitet. Wann die künstliche Intelligenz von Apple rauskommt, weiß aber bisher keiner. PS, keine guten Nachrichten beim Bitcoin, der lag gestern Nacht leicht unter der Marke von 30.000 US-Dollar. Jetzt gibt's Blähungen, genauer gesagt
0: einen aufgeblähten Umsatz mit meinem Kollegen Flo Adomait. Kleine Restaurants sind so ziemlich das schlechteste Geschäft, das man haben kann. Denn die Gastronomie ist ein Haifischbecken, in dem viele Firmen in starkem Wettbewerb mit hauchdünnen Margen ums Überleben kämpfen. Doch so schlecht ein Restaurant als Business auch sein mag, so sehr kann es sich lohnen, Business mit Restaurants zu machen. Das haben sich offenbar die Kollegen bei Toast gedacht. Einer 12 Milliarden US-Dollar schweren Firma aus Boston, die nicht etwa geröstetes Weißbrot verkauft, sondern ein Kassensystem für unabhängige Restaurants und kleinere Ketten. Klingt boring, geht aber ab wie Schmidts Katze. Über 60% ist der Umsatz letztes Jahr auf fast 3 Milliarden US-Dollar geklettert, während das Wachstum im Jahr zuvor sogar bei über 100% Prozent lag. Doch was ist das Geheimnis dahinter? Die kurze Antwort, Toast ist kein gewöhnliches Kassensystem, sondern eher wie ein Betriebssystem für Restaurants. Die kaufen bei der Firma kleine Geräte, mit denen Kellner nicht nur Kartenzahlungen, sondern auch Bestellungen entgegennehmen können, die dann direkt auf einem Display beim Koch in der Küche landen. Doch damit nicht genug, mit Toast kann die Pommesbude um die Ecke auch super easy einen eigenen Online-Shop bauen, Online-Reservierungen entgegennehmen, Gehaltsabrechnungen durchführen, den Überblick über Vorräte behalten und diese finanzieren. Außerdem lassen sich Drittanbieter wie DoorDash und Co. über Schnittstellen integrieren, sodass alle Bestellungen in einem zentralen System zusammenlaufen. Dafür kassiert Toast eine monatliche abo die je nach gewünschtem Funktionsumfang bis zu 170 US-Dollar beträgt. On top behält die Firma rund 2,7% von jeder Zahlung ein, die über ihr System läuft. Eigentlich ein geiles Modell. Wiederkehrende Softwareumsätze, die nach unten hin abgesichert sind, nach oben aber mit den Umsätzen der Restaurants steigen. Trotzdem gibt es einen Haken, nämlich die Marge. Toast kommt nur auf rund 20% Bruttomarge, was für eine Softwarebutze eigentlich ziemlich mager ist. Das hat aber einen einfachen Grund. Die angesprochene monatliche Abogebühr ist natürlich sehr margenstark, aber nur für rund 13% des Umsatzes verantwortlich. Die meiste Kohle macht Toast tatsächlich mit den fast 3%, die sie sich bei jeder Transaktion abzwacken. Problem ist nur, dass ein Großteil davon in den Taschen der Kreditkartenfirmen und Banken wandert, während Toast nur rund 0,5% des Transaktionsvolumens selbst behalten kann. Im Grunde ist der Umsatz also etwas irreführend, da er durch Erlöse aufgebläht wird, die die Firma eigentlich für andere erhebt. Für mich ist die vermeintlich niedrige Marge demnach kein Problem. Ich finde die Firma eher spannend, weil sie es geschafft hat, in einem Markt Fuß zu fassen, in dem sich Softwareprodukte unfassbar schwer verkaufen lassen. Möglich hat das der klare Fokus gemacht. Toast will nicht das Kassensystem für alle sein, sondern ausschließlich für Restaurants. Das hat dazu geführt, dass die Firma inzwischen über ein Produkt verfügt, das Konkurrenten wie Square in ihrer Nische komplett in den Schatten stellt und aus den Prozessen der rund 85.000 Restaurantkunden in den USA kaum mehr wegzudenken ist. Genau dieser Fokus ist allerdings auch Toasts größte Schwachstelle. Denn in den USA gibt es nur 160.000 unabhängige Restaurants, die in das Beuteschema der Bostoner passen. Auf dem Heimatmarkt ist das Wachstumspotenzial angesichts der bereits bestehenden Kundenbasis also begrenzt. Um signifikant zulegen zu können, muss die kürzlich begonnene Internationalisierung also klappen. Und gerade in Europa wird das nicht einfach. Denn hier sind die Transaktionsgebühren für gewöhnlich deutlich niedriger, sodass noch in den Sternen steht, ob Toast das auch hier schafft, einen signifikanten Anteil vom Payment-Kuchen abzubekommen. Trotzdem ist die Aktie es wert, einen detaillierten Blick drauf zu werfen und für jeden, der das will, dem kann ich den 50-minütigen Deep Dive des Business Breakdown Podcasts von letzter Woche empfehlen.
1: Man kann mit Hotdog-Essen zum Millionär werden und mit Hotdog-Lizenzen verkaufen, kann man sogar mehr Rendite machen als McDonalds. Den Beweis liefert jetzt Pascal.
2: Ich habe vor einigen Wochen nicht schlecht gestaunt, als ich erfuhr, dass der wohl beste Einzelsportler der USA ein Wettesser ist, der damit sogar Millionär wurde. Am 4. Juli, also dem Nationalfeiertag der USA, verteidigte Joey Chestnut zum 16. Mal seinen Titel als schnellster Hotdog-Esser der Welt. Leider kann man in Chestnut selbst nicht investieren, aber dafür in den Veranstalter des Wettessens, Nathan's Famous. Tatsächlich habe ich die Hotdogs der Firma bei meinem letzten New York-Trip an jeder Ecke gesehen und sie ist eben auch an der Wall Street. Dort ist sie aber trotz der starken Präsenz nur rund 320 Millionen Dollar schwer und mit einer Dividendenrendite von 2,5% und einem KGV von 17 zumindest auf den ersten Blick nicht allzu teuer. Aber nochmal von vorne. Die Firma fing nämlich 1916 ganz bescheiden auf Coney Island an, als sich der Einwanderer Nathan Huntworker und seine Frau Ida selbstständig machten. Nathan hatte schon vorher bei einem Hotdog-Laden in Coney Island gearbeitet. In dem soll er sogar auf dem Boden geschlafen haben, um sich etwas Geld zu sparen. Als er Aida kennenlernte, die ein tolles Rezept für eine Soße parat hatte, ging die Geschichte von Masons Famous mit 300 Dollar Startkapital los. Neben der starken Soße sollte auch der starke Preis überzeugen, denn statt wie im alten Geschäft 10 Cent für einen Hotdog zu verlangen, wollten die Handworkers nur 5 Cent. Allerdings konnte man 1916 nicht unbedingt darauf vertrauen, dass das Essen in Restaurants hygienisch zubereitet wurde. Entsprechend waren die Kunden bei den Kampfpreisen eher skeptisch. Also griff Nathan zu einem Trick und kaufte ein paar Männer in weißen Kitteln ein und ließ sie bei ihm essen. Was soll ich sagen, die Marketingmaßnahme hat geklappt und die Leute haben von nun an lieber 5 Cent Hot Dogs gegessen. 107 Jahre später hat Nathan's aber nur vier eigene Restaurants. Darunter noch das erste Restaurant von 1916, wo bis heute der Essenswettbewerb stattfindet. Wie kommt man aber mit vier Imbissbuden zu mehr als 300 Millionen Dollar Börsenwert? Die offensichtliche Antwort, Nathans hat weltweit über 230 Franchise-Restaurants, dazu kommt eine wachsende Anzahl an Ghost Kitchens. Die Hotdogs werden bei jedem Spiel der New York Yankees, Green Bay Packers und anderen Sportgrößen verkauft und können in fast jedem Supermarkt der USA gekauft werden. Aber obwohl das Franchise-Business einen großen Teil des Umsatzes ausmacht, sorgt es für so gut wie gar keinen Gewinn. Denn von den 34 Millionen Dollar an operativen Gewinnen kam im letzten Jahr rund 33 Millionen Dollar, also so gut wie alles, durch Produktlizenzen. Die Firma verkauft also die Rechte an den eigenen Produkten an Lebensmittelhersteller wie Lamp Weston oder Smithfield Foods und die verkaufen das Zeug dann an den Handel. Übrigens könnte das Business ab 2032 nochmal attraktiver werden, denn dann läuft der Vertrag mit Smithfield Foods aus, die für die Produktion der Würstchen zuständig sind. Gelingt es also gut zu verhandeln, gibt es mehr Marge für Nathans. Es gibt also durchaus eine Zukunftsperspektive für die Hot Dogs und zumindest die letzten Jahre an der Börse stimmen optimistisch. Auf Sicht von 20 Jahren hat die Firma um 3.800 Prozent zugelegt und damit sogar McDonalds mit weniger als 2.200 Prozent deutlich abgehängt.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Am Montag wird hier übrigens Flo Adomite übernehmen und am Dienstag bin ich wieder am Start. Bis dahin schon mal ein gutes
2: Wochenende. Adios!